0: Welkom bij de podcast Zin in Onderwijs, inspiratie bij de tijd van het jaar. Mijn naam is Marcel Elzenaar en ik ben adviseur identiteit bij Verus. We zitten in de periode van de advent, een tijd dat we uitzien naar kerstmis, naar licht, terwijl het tegelijkertijd buiten donkerder wordt. In deze serie ga ik in gesprek met verschillende bestuurders en directeuren in het onderwijs. En vandaag ben ik heel blij dat ik hier zit met Anne Vreugdehil. Ik zie echt uit naar het gesprek. Ik ben heel benieuwd wat jij aan verhalen met je meedraagt en waar je ons mee kunt verrijken. Jij bent de directeur van de Regenboog Basisschool De Regenboog van het bestuur Unicos in Zoetermeer. Kun je iets vertellen over wie jij bent en wat voor mooie school jij werkt?
1: Ja, dankjewel. dankjewel dat ik hier mag zijn en uh, daarover mag vertellen. Uh, inderdaad, ik ben uh, Anna Vreugdeheel. Ik uh, ben directeur van Basisschool De Regenboog in Zoetermeer, de wijk Meerzicht. Uh, ik werk daar al tien jaar. Ik ben daar begonnen als leerkracht, gedragsspecialist. En uh, uiteindelijk uh, kwam de rol van directeur op mijn pad. En die heb ik met beide handen aangegrepen. De wijk Meerzicht is een hele mooie, bijzondere wijk in Soetermeer. Een wijk, uh, een multiculturele wijk, waarin veel nieuwkomers in Nederland een plek hebben gekregen. Ook een wijk, het is een flattenwijk. Zo, mijn school staat in een prachtig park. En als je om je heen kijkt, naar buiten kijkt in de school, dan zie je in dat park grote flats... En in die flats wonen onze leerlingen. En die nemen daar natuurlijk ook hun verhaal uit mee. Uit die flat mee terug naar school. Mooie verhalen, maar ook verhalen over armoede. En stress in gezinnen. En trauma's uit oorlogsgebieden. Of gewoon uit de flat in Nederland.
0: Ja. En dan zijn jullie een basisschool. Waar leerlingen de basis voor hun leven mee krijgen. En um, volgens mij... Laat je in je verhaal ook wel doorklinken dat dat niet altijd vanzelf is... de basis die leerlingen meekrijgen om hoopvol in het leven te kunnen staan. Klopt dat?
1: Ja, dat heb je goed gehoord. Dat klopt. En daarom juist is het ook zo'n mooie plek om, om te werken. Om juist die kans wel te grijpen waar het niet vanzelfsprekend is. En waar het niet vanzelfsprekend is dat je ouders altijd maar voor je op kunnen komen... en de juiste spullen en de juiste tijd aan je kunnen geven... om ook de juiste kansen te krijgen in het leven... En uh, die mooie taak die hebben wij dan als school. En uh, ja, daar geven wij in ons onderwijs dus ook uh, vorm aan. Juist uh, die kansen creëren voor leerlingen van wie dat niet vanzelfsprekend is.
0: Ja, en dan is het volgens mij nog wat anders om daar als leerkracht te werken of om directeur te worden. Hoe ben jij directeur geworden?
1: De vorige directeur ging weg en uh, ja, die vroeg mij, zou jij alsjeblieft directeur willen worden op deze school. En niet alleen hij, maar ook de bestuurder van Unicos... Uh, ja, zag dat in mij en had dat vertrouwen ook in mij. En voor mij was het een kans om uh, mijn invloed uh, ja, te vergroten... en nog meer mensen hoop te kunnen geven in hun leven. En dat is ook de reden waarom ik het uiteindelijk gedaan heb.
0: Waar baseerde je het vertrouwen op dat jij dit kon?
1: Het was een sprong in het diepe, dat moet ik er zeker bij zeggen. Maar wel een sprong met een missie. En... Ik wist dat als ik deze sprong nu niet zou wagen... dat de trein er weer voorbij zou gaan. En, uh, en dat ik dus ook niet op die manier invulling zou kunnen geven aan die missie. En, uh, en daarom ben ik gesprongen.
0: Toch een beetje Pippi Langkous.
1: Beetje Pippi Langkous, maar ja. wel een Pippi Langkous... met wat extra steun op de achtergrond.
0: En wat is die steun op de achtergrond?
1: Ja, dat is mijn geloof. Oké. Okay. Ja, ja, ik geloof uh, dat ik dit werk absoluut niet alleen doe. En, uh, en dat voel ik ook elke dag.
0: Ja, en dat breng je ook mee de school in als ja. een baas ook voor je team.
1: Ja. Ja. ja, niet met zoveel woorden... maar ik hoop dat wel met mijn daden... Ja. zo te kunnen vormgeven.
0: Oh, maar Dat is mooi, want we denken inderdaad... dat woorden het altijd moeten doen. Terwijl praktijk is ook dat stilte soms ontzettend veel doet. En, um, en ook beelden kunnen heel erg helpen. En ik heb jou gevraagd... Van, goh, zou je een uh, voorwerp of een afbeelding mee kunnen nemen... die iets te maken heeft met waar jij hoop zoekt of wat die hoop verbeeldt. Wat heb je meegenomen voor ons?
1: Ja, dat kon voor mij maar één ding zijn en dat is een regenboog.
0: Een regenboog. Laat ja. hem eens zien. Dit is hem. Oh, dat is een heel lief klein regenboogje.
1: Een heel lief klein regenboogje. Van de kamer van mijn zoontje. Daar zag ik hem staan. Ik dacht, oh, deze moet mee.
0: Ja. En hij heeft twee, um, twee soorten wolkjes aan beide uiteinden. Dus er staat hier geen, gouden, geen pot met goud uh, aan het eind van de regenboog. Het is bijna meer een poort. Hoe, uh, hoe, hoe zie jij die regenboog en waarom is dat een symbool van hoop?
1: Ja, de regenboog van origine is natuurlijk het, het oude verhaal uit de Bijbel. Na een moeilijke tijd uh, op aarde verscheen de regenboog als teken van hoop en troost. En uh, wij kregen wel eens van een inspecteur mee van: Jullie zijn zo goed bezig als school, maar de naam van je school is nou niet bepaald origineel. Zou je daar niet eens over nadenken? Oh, daar heb ik even over nagedacht, maar al heel snel kwam ik tot de conclusie: Als er één school is in Nederland die de naam De Regenboog verdient, dan is dat deze school. Want die Regenboog staat voor hoop en troost. En. Net zoals hè, in de Bijbel het verhaal vertelt van een moeilijke tijd. Zijn er onze leerlingen ook vaak uit een moeilijke tijd gekomen? Of zitten ze daar nog steeds in? En, uh, en juist onze regenboog die kan voor die hoop en die troost zorgen. Ja. Dus, uh, dat nee.
0: is het verhaal van Noach, hè? Ja. Die, uh, nou, de wereld is vernietigd, zou je kunnen zeggen. Behalve uh, Noach en, uh, en alle dieren. Uh, en zijn uh, naaste familie. En... Toen ze weer op droog land waren, plaatste God een regenboog aan de hemel als teken dat, uh, dat hij de aarde niet weer opnieuw zo zou uh, laten overspoelen. Dat is heel actueel in deze tijd, terwijl we het toch horen over stijgende zeespiegels. En uh, ja, toch ook de boodschap dat we een verantwoordelijkheid hebben als mensen om goed te zorgen voor de aarde, maar ook voor alle mensen. Het symbool wordt ook vaak voor andere uh, vormen van hoop gebruikt. Ik herinner me Nelson Mandela. Die zei van wij zijn een rainbow nation, het nieuwe Zuid-Afrika. Waarin alle verschillende kleuren, rassen, culturen binnen het land ook inclusief gezien worden. Ik hoor dat ook terug in het verhaal van jouw school. Heb jij de indruk dat leerlingen dat ook zo beleven in, uh, in de wijk en van huis uit en in de school, dat iedereen gelijk is, dat iedereen mee mag doen?
1: Ja, zeker in onze school. Over de wijk vind ik dat lastig te zeggen. Dat weet ik niet precies. Het is, uh, uh, de wijk Meerzicht heeft ook wel een straatcultuur en die brengt hele andere waarden en normen met zich mee, zoals we allemaal wel weten. Maar uh, in onze school hebben we daar uh, oog voor. Zoveel oog dat het echt prioriteit nummer één is dat kinderen zich fijn en veilig voelen. En uh, ja, daar werken we dus ook heel erg hard voor. En dat resultaat, dat, dat voel en dat zie je in de school. En dat merk je ook aan de leerlingen.
0: Ja. En kun je een voorbeeld geven van een leerling waar je dan aan merkte... Van die, die bloeit op in de school of die krijgt er iets mee wat hij van buiten niet had?
1: Ja, een, een mooi voorbeeld is misschien wel een jongen die wij vorig jaar in groep 8 hadden. We gingen op schoolkamp en... Uh, hij had zich nog niet opgegeven voor dat schoolkamp. Nu is dat bij ons altijd uh, wat gevoelig. Want het kan ook best zijn dat het gaat om geld. En uh, dat mag nooit een reden zijn. Dus wij betalen uiteraard het kampgeld voor iedereen die dat niet kan betalen. Maar bij hem kwamen we er niet goed doorheen. En we wisten ook dat in de straatcultuur hij daar uh, een behoorlijke rol speelt in de wijk. En het misschien ook wel een gevalletje van status was. Van ja, dat schoolkamp, hè, dat, uh, dat is me te min. Daar wil ik niet mee. Uiteindelijk, vlak voordat groep 8 vertrok had ik nog een gesprek met hem en bleek dat hij niet mee durfde te gaan. Hij uh, komt uit Syrië en heeft daar een, een groot trauma opgelopen. vreselijke dingen gezien en meegemaakt. En sinds die tijd nooit weg geweest bij zijn ouders. Letterlijk nooit uit huis ja. geweest, behalve naar school en in de, ja, in de wijk Meerzicht. Meer kende hij niet. Hij durfde niet. En toen hij dat verteld had, uh, heb ik hem gevraagd van... zullen we anders samen gaan? Ik, zal ik gaan? Gaan we met mijn auto? Gaan we kijken? En uh, als je het dan wat vindt, dan blijven we, dan blijf ik ook. En dan s'avonds laat gaan we samen weer terug naar huis. En uh, ja, misschien durf je wel te blijven, maar dat zien we dan wel. Dus ik heb hem, ben met hem meegegaan. We hebben wat spullen opgehaald van huis. En uh, collega's gevraagd, kun je slaapzak regelen en andere spullen? We zijn erheen gegaan. We hebben, nou, een mooie gesprek in de auto gevoerd. Uh, op weg naar Woudenberg, een uur samen in de auto. Dat was al uh, prachtig. En uh, daar aangekomen zag ik hem helemaal opbloeien, weer tussen zijn klasgenoten... En s'avonds vroeg ik aan hem, in, ga je met me mee terug of blijf je hier? Nee, hij durft er wel te blijven. Nou, voor zo'n jongen denk ik, deze, het is misschien iets kleins... maar het is zo groot in het leven van zo'n kind. Hij wordt gezien, hij wordt gehoord, hij wordt serieus genomen. En uh, ja, er wordt verder gekeken dan alleen maar de stoere jongen met het uiterlijk.
0: Nou, want dit was wel onverwacht dat dit naar voren kwam.
1: Ja. Aan de ene kant onverwachts en aan de andere kant is dit ook wel de realiteit van onze leerlingen. Ze moeten hard zijn, ze moeten van buiten uit stoer zijn... maar hebben ondertussen heel veel met zich mee te dragen.
0: Ja. Anne, dit is echt een heel mooi verhaal. En ik ben, ben heel blij dat dit soort dingen gebeuren. En ik hoor vaak dat er dit soort dingen gebeuren... omdat mensen zich met hart en ziel inzetten en ook verder kijken. Maar heb je nou ook wel eens leerlingen waarvan je denkt... ja, dat gaat niet goed en ik weet ook niet wat ik moet. En dat je misschien uiteindelijk toch ziet van ja, misschien kon ik het niet... maar het, het is wel goed gekomen.
1: Ja, zeker. Ja, ik, uh, ik werk nu dus al een behoorlijke tijd uh, op de regenboog. Ik ben daar gestart als leerkracht. En uh, in groep 7 had ik, uh, had ik een jongen in de klas... die het heel erg moeilijk vond om, uh, om ja, zich te conformeren aan regels... en uh, ja, uh, mee te doen met de lessen. En uh, dat had ook alles te maken met zijn thuissituatie en zijn verleden. het dus was allemaal heel begrijpelijk. En in dat jaar heb ik hem echt zien opbloeien. En uh, ja, ik liet hij echt zien wat hij kon. Hij is uiteindelijk ook, uh, heeft groep 7 verlaten met een VBO-advies. Prachtig. Echt heel veel hoop voor hem. Maar ik wist wel dat het hard zou, knokken zou zijn om er echt wat van te maken. En uiteindelijk ging het helaas toch mis. Ja, in groep 8 uh, kwam hij in aanraking toch met verkeerde andere kinderen. Uh, van buiten de school is hij afgegleden. De middelbare school wel gestart, maar direct geschorst, verwijderd. In time terecht terechtgekomen, daar ook niet gered. En uh, ik heb nog wel vaak geprobeerd om hem uh, ergens te vinden op social media. Om te kijken hoe het met hem ging. Maar ik kon hem niet meer terugvinden, ik wist het niet. Hij is altijd in mijn hoofd blijven zitten. Ik zie hem nog zitten als uh, klein jongetje in mijn klas. Op het moment dat ik uh, trouwde, uh, was ik ook op school. En was hij degene die mijn hand gaf... toen ik bijna van een tafel kukelde met mijn trouwjurk. <lacht> dus nee, hij is me altijd bijgebleven en... Uh, Twee weken geleden stond hij voor de deur bij de school met een grote bos bloemen. Er zat een briefje in, omdat u in mij geloofde. En hij vertelde me dat hij nu een eigen bedrijfje heeft. En uh, hij zei, het is goed gekomen. U had gelijk. Wauw. Ja, en dat zijn uh, de momenten die je ervaart van, oké, okay, zie je. Ook als je denkt, nee, dit was het. Dan is er toch nog hoop.
0: Ja, wat Gerb Bista noemt, het prachtige risico van onderwijs. Het is niet maakbaar, maar... Je kunt veel betekenen, ook zonder dat je het misschien doorhebt... Uh, of zonder dat je het uiteindelijk het resultaat ziet. Maar wel fantastisch dat hij ook het terugkwam vertellen.
1: Absoluut. Dat, dat, dat deed me heel je veel ook om. weer. Absoluut, ja.
0: Er ja. komt er nog wel een vraag bij me op. Dit zijn twee voorbeelden van jongens. Gaat het bij meisjes op een andere manier?
1: Meisjes zijn vaak verbaal wat minder uh, aanwezig en wat minder agressief. Waardoor het, uh, het probleem uh, ja, uiterlijk minder groot lijkt... Maar meisjes zijn ook zeer kwetsbaar in dit soort wijken. En daar hebben we hele andere zorgen om. En uh, ja, moet je weer veel meer aandacht hebben voor gezonde relatieopbouw. En uh, ja, daar oog voor hebben. En uh, grenzen leren bewaken als meisje in deze maatschappij. Als je dat niet van huis meekrijgt, is dat een hele belangrijke taak om wel ergens dat te leren.
0: Ja, ja. Zo heeft elk kind ook zijn eigen aandacht nodig. En ook zijn eigen, ja. Stukken waarin ze gezien of gehoord moeten voelen. Absoluut. Gehoord. En ik moet daarbij denken ook aan dat citaat van een Amerikaanse schrijver, die zegt: Schrijfster, die zegt. Kinderen onthouden niet wat je gezegd hebt of wat je gedaan hebt, maar ze onthouden hoe ze zich voelden. terwijl ze in jouw klas zaten, terwijl ze in jouw aanwezigheid waren. En dat is natuurlijk de basis waarmee je er ook bent. En ik heb het idee dat, dat jij wat dat betreft heel veel draagt. En dus kun jij ook voorbij kijken aan wat ze aan de buitenkant als gedragsstrategie hebben. En dat je een beetje kunt vermoeden wat voor soorten binnenkantverhalen daarbij horen. Uh, dat, dat hoor ik je in elk geval doen hier. Uh, meer handelen vanuit nou ja, eigenlijk iets wat, wat je niet ziet, maar waarvan je denkt van er moet iets zijn. Daarom ben je wel echt een, uh, een onderwijsmens... wat ook voldoet aan de criteria van Lea Dasberg. Dat is een uh, citaat wat ik laatst tegenkwam. Pedagoge Lea Dasberg die pleitte voor een hoopvolle depedagogiek. En stelde dat opvoeders de presentatie van leed en onrecht... gepaard moeten laten gaan met de presentatie van hoop... en mogelijkheden tot verbetering. En zij zegt, dan bestaat er eigenlijk geen andere pedagogiek... dan pedagogie van de hoop... En het sluit natuurlijk aan bij de ook een beetje de, het, het verhaal van Rutger Brechtman: de meeste mensen deugen. Um, de meeste, niet allemaal. Um, maar dat je wel eigenlijk juist als pedagoog op zoek bent naar het goede waarvan je veronderstelt dat het er is in elk mens. Ja,
1: ja en als ik daarop mag aanvullen: dat geldt natuurlijk niet alleen voor de kinderen, maar ook voor hun ouders. Ook deze ouders hebben vaak een hele harde buitenkant. En die kan op vele manieren tot uiting komen. Waarvan je misschien ook afkeurend zou kunnen reageren. En, uh, en dat is wat ze ook vaak natuurlijk meemaken in hun leven. Afkeuring. En, ja, ja je, je reageert boos. Je reageert uh, vanuit een trauma, maar dat is niet te zien. En uh, op die mensen die, uh, die geven wij hoop door ze een tweede kans te geven. En ook te zeggen, het geeft niet. Ja, je hebt geschreeuwd. Ja, je bent heel onrecht... Uh, te veel, boos, uh, te veel boosheid heb je laten zien. Maar het is oké. Okay. We snappen het en de volgende keer doen we het weer anders. En dat krijgen kinderen ook mee. Dat hun ouders ook daadwerkelijk mogen zijn wie ze zijn. En dat het oké okay is.
0: Ja. Dat, 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 dat vraagt veel van je. En je gaf aan het begin al aan van... ja, je geloof uh, helpt je om dat ook te dragen. Um, ik kan me voorstellen dat dat binnen de school... een belangrijke plek heeft ook in het team... ...en dat tegelijkertijd iedereen zijn eigen bronnen heeft. Hoe doe je dat binnen het team om hier goed voor iedereen te zorgen?
1: Ja, het team vraagt om dezelfde zorg als de ouders en die kinderen. Dus proberen zoveel mogelijk ja, ook wel voor ze weg te houden en, en op te kunnen lossen. En altijd te handelen vanuit goedheid en rechtvaardigheid en liefde. En uh, naar het team, naar de ouders en naar de kinderen. Dus ook begripvol te kunnen zijn naar een teamlid... Wat op dat moment uh, ergens mee zit en, en tijd en ruimte nodig heeft. Ja. En dan niet te denken: oh, ik heb geen vervanging. Oh, moet ik het allemaal gaan doen? Nee, ook dat teamlid mag gezien worden en ja. mag dat voelen.
0: Ja, want je noemt even het woord vervanging, Dan moet ik opeens denken ook van ja, dat zijn natuurlijk ook situaties, gewoon in Nederland in het algemeen, met leraren tekort, dat het soms, juist op, uh, in dit soort wijken ook het nog het lastigste is om uh, je formatie uh, rond te krijgen. We hebben een hele technische kant even van dit verhaal. Um, maar je, je moet het met elkaar toch maar doen... en ook die krachtbronnen goed weten te onderhouden. En ik heb geleerd dat het daarvoor ook van, van belang is... om af en toe de luwte op te zoeken. In jezelf of met elkaar, ook als team. Dat doen we vanuit Verus natuurlijk ook vaker met teams. Even zeggen we, heel, eventjes los van het praktische en het regelen... Wat, waar gaat het nou eigenlijk over en wat... Wat zien we allemaal? Wat komt er met de leerlingen de school binnen aan signalen over de samenleving? En hoe, ja, hoe kunnen wij daar goed in staan? Doen jullie dat soort gelegenheden? Hebben jullie dat soort gelegenheden ook met elkaar? Of is dat ook nog iets waarvan je zegt, nou daar is misschien nog af en toe iets meer nodig?
1: We hebben drie speerpunten in de school. En een van die speerpunten is uh, traumasensitief onderwijs. En de drie speerpunten komen om de beurt weer langs... als wij een dag met het team hebben. En, en zeker op de dag van traumasensitief lesgeven... Ja, hebben we daar absoluut oog voor. En luisteren ook naar elkaars ervaringen. En ja, Je neemt ook altijd jezelf mee in een school. En zeker kinderen met een trauma... die vragen veel van een leerkracht. En ja, daar heb je dan ook de tijd en de ruimte voor nodig... om daar weer met z'n allen bij stil te kunnen staan. Maar we maken ook bewust tijd voor dagen... waarin dat soort gesprekken niet per se hoeven plaatsvinden maar wel kunnen plaatsvinden. Dat zijn dagen waarop de leerlingen niet aanwezig zijn... en leerkrachten kunnen werken aan hun taken. En, uh, en taken, dat kan ook zijn elkaar ontmoeten. En uh, ontmoeten, dat is ook een kernwoord van onze school. Ons spe tweede speerpunt, elkaar ontmoeten. Ouders ontmoeten, de partners van de school ontmoeten. En er zijn voor elkaar.
0: Ja, dan zijn we natuurlijk ook benieuwd naar het derde speerpunt.
1: <laughs> ja, dat derde speerpunt is een versterkt lesaanbod... Deze leerlingen die komen niet altijd op vierjarige leeftijd in school binnen. Als je uit Syrië komt en je bent tien... dan kom je dus op tienjarige leeftijd in school binnen. En dat vraagt van ons dat wij een heel sterk lesaanbod hebben. Zodat je uiteindelijk uit de kinderen kunt halen wat erin zit. En uh, ja, dat alles natuurlijk in een fijne, veilige omgeving. Anders komt het kind niet op bloei. Dus die basisvoorwaarden moeten er zijn. Maar dan ook echt daar hard mee aan de slag. En ja, daar is het onderwijs uiteindelijk ook voor.
0: Maar jullie moeten dus ook bewust intunen op het kind, zoals het op dat moment binnenkomt, zoals het er is, met alles wat meegemaakt is. En uh, standaard uh, bestaat dus eigenlijk niet?
1: Nee, standaard bestaat nooit. Maar ik denk dat het op onze school uh, extra zichtbaar is.
0: Standaard, wa waarom zeg je dat? Standaard bestaat nooit?
1: Niemand is standaard. Geen mens is standaard. En uh, ik denk dat het belangrijk is uh, dat we daar oog voor hebben. En uh, zeker in het onderwijs. Onderwijs is een minimaatschappij. En uh, op het moment dat jij in het onderwijs de kunst kunt grijpen om kinderen dat mee te geven, ja, ik denk dat we dan al een, een heel mooi stapje zetten.
0: Ja, ieder kind zien, zei je ook in het voorgesprek. Misschien wel het begin van burgerschap ook.
1: Ja, absoluut. En uh, ja, uh, misschien zonder de wet burgerschap uh, iets wat, wat gewoon er zou moeten zijn: en elkaar zien. Ik zeg altijd, weet je, je moet uh, naar kinderen kijken als... Uh, het zou je nieuwe minister-president kunnen zijn. Het zou de arts kunnen zijn die jouw hartoperatie uitvoert over twintig jaar. Het zou uh, ook net zo goed de technicus kunnen zijn die jouw verwarming komt repareren. En wat wil je nou dat die mensen weten? En wat wil je dat die mensen meegekregen hebben? Natuurlijk, goed, lezen, rekenen, schrijven, want er moet, je moet eruit halen wat erin zit. Maar ook de sociale processen en de maatschappelijke processen. Je wil dat ze dat weten. Wij ja. kijken niet naar leerlingen als, oh ja, jij bent diegene die net een jaar in Nederland is. Of, oh, jij bent die ene met die ouders die niet het huis uit durven. Tuurlijk dragen ze dat met zich mee, maar wij kijken naar het, het potentieel.
0: Ja. ja, en ook bij de minister-president en bij die monteur die langskomt, hoop je ook dat ze zich ook op een bepaalde manier kunnen voelen. Namelijk welkom, betrokken, verantwoordelijk en uh, daar wordt een samenleving beter van.
1: Ja, daar zijn we wel van overtuigd. Ja. Ja, de hoop voor de samenleving.
0: Ja. Zijn er mensen in jouw leven die, die jou gezien hebben... of een duwtje hebben gegeven in deze richting?
1: Ja, ik heb het voorrecht uh, opgegroeid te zijn zelf in een omgeving... Waar dat, waar dat eigenlijk vanzelfsprekend was. Een fijne familie, goede scholen gehad, fijne vriendenkring. Uh, zelf uh, actief geweest bij Athletes in Action... En, uh, een vereniging uh, die uh, zorgt voor sportactiviteiten in buurten, in vakanties, uh, laagdrempelig, waar alle kinderen kunnen meedoen. En in zo'n team word je ook zo gezien en gehoord. Dus juist omdat ik dat volrecht heb en zelf weet wat het is om gezien en gehoord te zijn, ja, wil ik dat ook absoluut aan andere mensen geven.
0: Ja. Is een bepaalde ervaring die je daarin bijgebleven is?
1: Ja, dan, dan denk ik toch wel uh, wat meest recent uh, mijn team van Athletes in Action. Dat is eigenlijk ook wel de manier waarop ik nu ook mijn eigen team uh, nog steeds uh, hoop te begeleiden. De positiviteit die daar is en juist altijd het positieve benoemen in elkaar. Terwijl het vaak makkelijker is om even te zeggen wat je negatief vindt aan elkaar. Dat, dat zie je, dat is makkelijk, dat heb je zo gezegd. Maar kijk eens verder en uh, ja, benoem wat positief is. En dat hopen we in ons team ook wel op die manier te doen. En te stimuleren. En, en ook openheid. Dat, uh, dat heb ik daar ook echt wel mee gekregen. Van, je, weet je, je mag gewoon zijn wie je bent. En iedereen heeft zijn voor en zijn nadelen. En soms zit je gewoon eens ergens mee. Word je even niet zo lekker wakker. En uh, wij stimuleren in ons team ook wel uh, naar elkaar toe. Van deel dat maar. En uh, als je het benoemt, dan, uh, dan kunnen we er ook wat mee.
0: Ja. En je hebt uh, uh, ook iets van muziek meegemaakt. Waar we ook... Eigen, ik moet er nu aan denken omdat ik in hoe jij nu praat ook iets voel resoneren van ja, die, 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 die kracht van, van hoop en positiviteit. Wat heb je voor ons meegenomen voor muziek?
1: Ja, ik heb een liedje meegenomen dat heet uh, Salt and Light. En uh, dat is een lied uh, nou ja, wat, gaat, uh, wat over God gaat. Die uh, ons licht is en uh, ons zout. Uh, dus ons uh, smaak geeft aan ons leven. Hè, hoop geeft in ons leven. En, uh, en dat lied, dat, dat gaat er ook over dat wij dat zelf ook mogen zijn. En uh, ja, dat is altijd wel mijn hoop. Dat ik dat in elk geval mag zijn op de plekken die mij gegeven is. Dat ik daar uh, licht mag brengen. En uh, ja, salt, hoop mag geven.
0: Oké, okay, laten we eens gaan luisteren.
2: Song, revealing who you are For you are salt and light Question for your name, let my life be a song.
0: Let my life be a song, revealing who you are. Dus het betekent eigenlijk ook dat je in alles wat je doet iets mee laat klinken en in alles wat je niet doet. Hoe kom jij s ochtends op je school aan?
1: Ja, voor ik als ik op school aankom, ja, dan is dit ook altijd wel even. Wat ik door me heen wil laten gaan. Wat ik doe is hopelijk iets wat uh, ja, van diep komt. En, uh, en op die manier wil ik dan ook handelen. En uh, in mijn gedachten altijd hebben van... Weet je, je luistert niet naar degene die het hardst schreeuwt... En, uh, of die het hoogst in rang is. Hoe makkelijk is het om te luisteren naar mensen die veel macht hebben. En hoe moeilijk is het soms om te luisteren naar mensen die dat helemaal niet hebben. En hun boodschap op een uh, soms nogal verpakte manier naar je brengen en dan toch voor, juist voor die mensen kiezen. En dat is wat ik me elke dag voorneem eh, als ik op school kom.
0: Ja, nou dat is denk ik ook een hele mooie uitnodiging... om mee te, mee te geven aan uh, iedereen die luistert... om de zachte stemmen te horen. Of de stemmen achter de harde stemmen. En uh, daaruit ook te merken van wat, voor, wat er kan gebeuren... als mensen daarin gezien en gehoord worden. Dat is echt heel mooi, dank je wel. We sluiten daarmee deze podcast af. We hebben een, uh, volgende, een volgende gast in het volgende gesprek. Dat is Peter van Dijk van de Goudse Waarden. En ik ben ook heel benieuwd wat hij te vertellen heeft. Dankjewel. Dankjewel.